0: 亲爱各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路德记》第一章1 5到十八节。我们分享的题目叫《路德的信心》。《路德记》第一章1 5到十八节，拿俄米说：“看呐、啊，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了。”你也跟着你嫂子回去吧，路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然。”愿耶和华重重的降罚于我。拿阿米一见路德定义要跟随自己去，就不再劝他了。阿门。我们先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备这美好的时间。我们一起来到你的这里面前，借着你的话语赐给我们当下所需要的能力和供应。圣灵，你亲自在我们心里边来带领我们，更新我们的心思意念，让我们在一开始的时候先领受你的话语，我们带着你的力量前行，我们愿意行在你的话语之中，经历你的同在，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫路德的信心，我们先来看一下这故事的背景，在路德记的第一章第一节说。当世师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。世师时代的特点是国中没有王，百姓任意而行，这可能是很多人都乐意去做的事情，就是没有人管束我们。我们想干什么就干什么。世师时代，他们经历了这样的日子四百年的时间。那这样到底好不好呢？没有人管束我们，我们想干什么就干什么。什么献祭啊，什么敬拜神呐、啊，顺服神的话也都不需要做了。你愿意做就做，不愿意做就不做了，好不好呢？很明显，当世师秉政的时候。国中遭遇饥荒，看样子并不是太好。这国中的饥荒是哪里产生的呢？一个属神的国度，怎么会出现饥荒呢？这说明神的供应断了。按理来讲，神只要跟以色列百姓这个约一直都。进行着，神会供应他们，他们不可能出现饥荒的。那出现神供应断绝的原因只有一个，那就是百姓离开了神，把这个约给中断了。我们知道神跟人立约，那是有条件的，当人向神献祭。这祭物可以除去人的罪。当人与神之间没有罪的阻隔的时候，神的祝福是会一直降临下来的。从摩西带领以色列百姓，直到世师时代，其实这个约一直都存在。所以每年在以色列地区会有赎罪日。以色列百姓平时犯了罪，他们会带着祭物去寻求祭司。这一切看起来都很正常。百姓借着祭物与神连接，祭司处理神与人之间的这些问题。到了士师时代，他们打破了这些，不愿意再去祭司面前献祭，因为个人任意而行。这种任意而行的结果是，神的祝福被他们阻隔了。既然神的祝福不降临下来，那百姓就受到了牵连，这才出现了饥荒。用我们今天的话语来理解，为什么有一些信徒诸事不顺，常常出现各种问题，不是神。不愿意赐福给他，是人阻挡了这个祝福。我们怎么可能阻挡神的祝福呢？我们要相信的是，神跟我们之间所立的是一个约。既然是约，我们就有要履行的部分。比如说，相信神，相信神，你就会按照神的话语去行。当你按照神的话语去行的时候，这祝福自然就临到你身上了呀。我们现在所说的这个祝福，是我们眼睛能看得见的属地的祝福，不是属灵的祝福。属灵的祝福，在你相信耶稣的那一刻，这些属灵的祝福都已经属于你了。那我们在生活当中去执行神的话语，遵守神的话语而行的时候，这些祝福就让我们的肉眼可见了。以色列百姓的问题其实是在这里，他们没有临到地上的祝福，国中有了饥荒，他们跟神的关系出现问题了。可惜他们好像大多数的人并没有意识到这一点。当国内有饥荒的时候，他们不是求告神，或许也求告神了，但是发现没有什么作用，结果。他们离开了伯利恒。伯利恒的意思是粮仓。现在啊，粮仓里没有粮了，大家不去想一想问题究竟出在哪里？而有一个人的做法是，直接带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这就相当于说，有些信徒他遇到了问题。他认为这个问题很大，他求告神一段时间，似乎什么都没有发生，神没有解决他的问题，然后他等不及了，他就离开教会，寻求别的神或者去别的地方寻求方法来解决了。这样的方法究竟如何呢？可能一开始是不错的，因为人的选择。其实是凭眼见，他不会选择比现在差的。我给大家举个例子，《创世纪》的十三章十到十三节，《创世纪》十三章十到十三节，罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的，那地。在耶和华为灭索夺马俄摩拉以先，如同耶和华的园子也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索夺马。索多马人在耶和华面前最大恶极。这段经文很多人都读过。亚伯拉罕和罗德之间出现了冲突，他们因为羊太多，牧人之间为了争草吃，出现了很多不一样的意见。这个时候啊，亚伯拉罕提议。要不然我们就分开吧。既然不能相合，不如和睦的分开好了。这时候呢，罗德选择了索多玛的平原。罗德的眼光怎么样呢？从人的角度来说，没有错啊，很好的。你看这里是如何来描述的。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的，说明这个地方很好，如同耶和华的园子也像埃及地。于是罗德就选择了约旦河的全平原，这没有错。从人的角度来说，只要是人有选择的权利，他一定会选择这里的，但他没有属灵的眼光。他不知道这城在神面前罪大恶极。最终的结果是什么呢？罗德奋斗多年所得的一切都化为乌有。那今天的拿俄米一家人的选择是不是这样的呢？《路德记》第一章二到五节，这个、人名叫以利米勒。他的妻名叫拿俄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来拿额米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫额尔巴。一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基连二人也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。当伯利恒出现饥荒的时候，以利米勒作为家里的男人，他没有带领家人去寻求神。向神问出路，而是以自己的眼光，带着自己的家人，到了摩崖地，就住在了那里。住在那里之后，后面所出现的事情，不尽人意啊。后来拿额米的丈夫以利米勒死了，那等于说拿额米。现在就是家里的头了，只剩下富人和他两个儿子。这两个儿子竟然娶了摩押女子为妻，这在以色列的律例典章当中可是不允许的呀！他们不知道神的律法吗？知道，可为什么他们还是这样来做了呢？这就是世师时代百姓们的特点。我想干什么，我就干什么。再加上，他们到了摩押地这么长的时间，估计早已经认可了摩押人的生活方式，所以他们娶了摩押女子为妻，也不觉得有什么问题。又过了一些年。结果是家里的男人全死了，只剩下拿俄米和两个儿媳。这个时候的拿俄文没有丈夫，也没有儿子了。他们在摩押地住了约有十年的时间，十年都没回来，就说明一开始那里还是很不错的。就如同一些人离开教会，觉得很自由啊。再也没有人要求我去亲近神，让我去聚会去听到了。其实人只有两种选择，要么依靠神生活，要么依靠自己。不同的选择，结局完全不同。依靠神而生活的人是在祝福当中，那不依靠神而生活的人。最终的结果不会太好，因为离开了基督，其实并没有真正的长久的祝福。就像拿阿米这一家人，好像很聪明，在伯利恒有饥荒的时候选择了离开，但现在看来，他们的损失更大。一个家里的男人全都死了，只剩下三个寡妇。现在家里面临着重大抉择，那就是以后的路该怎么走。此时，信心就起到了决定性的作用。信心是对未来的确信，不同的信心决定了不同的方向。每一次在我们做选择的时候都要谨慎。我鼓励大家寻求神而选择。路德记第一章七到八节。于是他和两个儿妇起行，离开所住的地方，要回犹大地去。拿俄米对两个儿妇说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像。”你们恩待已死的人与我一样。拿阿米相信神的恩典吗？并不信。现在所说的话不过是习惯而已。就让拿阿米去诉说神的恩典，他能说什么呀？家现在到了这个地步，他还说耶和华恩待你们，像恩待已死的人与我一样。神真的恩待他家里的男人了吗？看起来好像并没有啊。两个儿媳有了两种选择：路德选择跟随他的婆婆，而路德的嫂子则选择回到了自己的娘家。路德为什么要选这条路呢？跟着老太太，前面的路一片漆黑呀、啊。但路德看的并不是他的婆婆，而是相信他婆婆所说的那位神。从哪里可以看出来呢？《路德记》第一章十五到十八节，拿阿米说：“看呐，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧。”路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然，愿耶和华重重的降罚于我。”拿阿米见路德定义要跟随自己去，就不再劝他了。透过这段经文，我们可以看出来，路德的嫂子，她选择回了他的本国。这里特别提到和他所拜的神那里去了，就说明啊，其实他的嫂子在嫁到这一家的时候，也把他的信仰带过来了。在拿阿米这一家人当中，他们的信仰实际上是混乱的，既信外邦的神，也相信自己所敬拜的神。这种混合的信息会让他们一无所得。路德的嫂子现在的抉择正确吗？正确，他回到了他的神那里，并没有什么问题，因为人家本来就是摩押人。所以现在拿俄米是不希望路德也跟着自己，因为跟着自己真的不知道怎么生活下去了。但是路德，他的信心非常的坚决。第十六节，路德说：“不要催我回去，不跟随你。”这说明什么事情呢？路德对他以后的路，心里是有自己的想法的。他相信的是这位神。他对未来有美好的盼望，他是定义要跟随他的婆婆拿阿米，所以他说：“你往哪里去，我也往哪里去。”那现在路德知不知道他的婆婆要去哪里呢？知道啊，要回伯利恒。那么现在路德也知道自己即将离开自己的家乡，到一个陌生的地方。他知道这意味着什么，那就是要完全放弃自己现在所有的一切。到了犹大帝，那就按照犹大帝的方式来生活了。这一点，路德已经做好了准备。你在哪里住宿，我也在那里住宿。意思就是，他要跟定他的婆婆，无论将来的路是好是坏。你的国就是我的国，那这里的国指的是什么呢？犹大国。阿门。你的神就是我的神，这里特别提到了这一点。当路德说出这句话的时候，实际上他已经放弃了自己现在所信的神，他要坚定的去跟随拿俄米。所信的那一位神了，这就说明路德是真的相信了他婆婆所说的那一位神。真正的信不是说我得着祝福了我才信，而是从心里边接纳了这位神。就算我当下没有看到这位神祝福我，但我依然相信。从后来。他遇见波阿斯的时候，就可以看出来，原来啊，他跟着他的婆婆到了伯利恒之后，那总得为现在的生活去做点什么吧，所以他就出去捡麦穗，没想到到了波阿斯的田里拾麦穗，被恩戴与他的使女同行，并且。不允许别人欺负他。路德很感激波阿斯，看一下他们的对话。《路德记》第二章十到十二节，路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”波阿斯回答说：“自从你丈夫死后。”凡你向婆婆所行的，并离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。阿门。从这里去印证了路德心里所信的。路德知道自己是一个外邦人，似乎也知道自己不配得着这位神的眷顾，甚至他会觉得自己到了一个外邦之地，那里的人并不一定会接纳他，甚至会欺负他。所以，当路德得到了波阿斯如此丰盛的祝福和恩典的时候，他心里边十分的感激。而波阿斯的回答，让我们真的看到了一个属神的人他不同的信心。自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，他向婆婆行了什么呢？那应该就是照顾他婆婆的衣食住行，并以离开父母和本地，到素不认识的民众，这些事人全都告诉我了。大家要知道，这是他自己的选择，他选择了一条非常艰难的路，要照顾一个老人。并且要离开自己的父母和本地，那就真的剩下他一个人了。如果他婆婆在对他不好，他的人生是非常悲惨的。他也不知道，他所到的那地的民会如何对待他这个外邦人。十二节，波阿斯的这句话，对我们而言。也十分的重要。愿耶和华照你所行的赏赐你。那个时候他们在律法之下，所以当路德照着这种信心活在神面前的时候，他得着了神的赏赐。为什么会这样呢？是因为他来投靠神。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。从布阿斯的口中，我们认识到了这位神的丰盛祝福。就算你是一个外邦人，今天你来投靠耶和华以色列的神，他也能满满的赐福给你。阿门，这是路德的选择，也是他的相信。只不过借着波阿斯的口，让他的信心再一次的被提升了。为什么路德如此蒙福呢？看似偶然，其实是必然。从他选择跟随拿阿米回伯利恒的时候就看出来了，此生。他不会再离开这位神了。十七节到十八节说的非常的清楚：你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。拿阿米见路德定义要跟随自己去，就不再劝他了。这是路德的信心呐、啊，他要跟随他的婆婆。就是无论你去哪里，我也要跟随你。就算前方的路很艰难，那我也要跟你死在一起。除非死能使你我相离。这种信心，南俄米的一家竟然没有。弟兄姊妹。我们能有这样的信心吗？无论我们生活当中遇到了什么样的问题，你不要离开神去寻求别的出路，你要在神的话语当中得着供应和力量。有不少人他在神那里没有得着的时候，就换了别的神了，这就是离开了。那么其实跟拿阿米这一家。没什么区别。路德心里决定了那一刻，他就不会再更改了。他说：“除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。”这是启示他不会离开这位神了。感谢主，这是他对以色列神的相信。假如一开始路德是以色列人，我们可以想象得到，那就是无论如何，他不可能离开伯利恒。但相信神必然会赐福给他。虽然他的婆婆对神的认知不太正确，但这并不影响神赐福给路德。毕竟啊。路德从他婆婆那里认识了这位以色列的神，《路德记》第一章1 9到二十节。于是二人同行来到伯利恒。他们到了伯利恒，合成的人都惊讶。妇女们说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我马拉。”因为全能者使我受了大苦，我满满的出去；耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿俄米呢？我们看看拿俄米的信仰。在起初她丈夫。要离开伯利恒往摩押地去的时候，这位帮助者并没有其反对的意见，或许他也是认可她丈夫的这种做法的。结果他们离开了，好像城里的其他没离开的人显得不那么聪明啊，毕竟他们。在饥荒不是很严重的时候就离开了。二十一节他说了：“我满满的出去”，说明他离开家的时候并不是过不下去了，而是仅仅只是看到了一点点的缺乏，他们就带着家里所有的东西离开了。他不知道的是，他离开的是神的祝福。现在他一无所有的回来了，所以他说。耶和华使我空空的回来，看看这种信仰，有不少信徒就是拿阿米的信仰啊，一点信心都没有啊。其原因是什么呢？对神的认知就是错误的，他自己的想法，他就觉得是神在折磨他。拿阿米认为是耶和华降祸于他。全能者使他受苦，真的是这样的吗？是神让他离开伯利恒的吗？那其他人为什么没有离开呢？是神让他在摩押地住了十年吗？很显然都不是，是他们的心想去那里，想要任意而行，不愿意按神的方式生活呀。到最后呢？当这一切不好的结果出现的时候，他们竟然埋怨神。你知道有多少信徒活成了拿俄米这样？不聚会、不祷告、也不读经，然后一切都靠自己。当问题不断的出现的时候，他还埋怨神：你为什么不赐福给我？你为什么不帮助我？我想问的是：你为什么不回到神的话语当中，打开这祝福的管道呢？弟兄姊妹。拿俄米的信仰并不怎么样，但是他似乎把这位神介绍给了路德，路德相信了。他们二人回来的时候啊，城里的人看到拿俄米的样子，应该非常不好，所以他们就说：“这是拿俄米吗？”说明他们这十年最终的结果并不好啊。而拿俄米过去一直认为，伯利恒遇见了饥荒，神不再赐福了，所以他们离开了。没想到这群人过得还挺好的，所以他一下子就觉得是神不赐福给他，为什么要赐福这群人却不赐福给我呢？这些错误的信导致拿俄米的一家都遭受了非常严重的、不愿意看见的后果。好的是什么呢？现在家里有一位有信心的人，这就是路德。路德并没有埋怨家里的遭遇，也没有怀疑他的神，而是积极的面对问题，相信神必然给他们开出路。《路德记》第二章一到四节。拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中有一个人名叫布阿斯，是个大财主。摩押女子路德对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿额米说：“女儿啊，你只管去。”路德就去了，来到田间。在收割的人身后拾取麦穗，他恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里，波阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福于你。”这里我们要看一下。路德是怎么样蒙神的祝福的，让他的后半生彻底发生了改变？首先，在这里提到了，就是拿阿米的丈夫以利米勒的亲族中有一个人名叫波阿斯，是个大财主。根据犹太人的律法，如果说有一个人他有儿子，娶了妻，没有孩子，这儿子死了。那么，其他的兄弟要娶这个妻子，给自己生一个儿子，来继承自己的产业。现在的问题是，拿俄米一家，哎、呃，他们的男人都死完了，所以只能在亲族当中找到愿意娶路德的人，这样的人才能为自己生一个儿子，归到自己的名下。首先是交代了这个问题，然后路德就想去出去做点事情，来解决自己家里的温饱问题。你看，路德虽然是一外邦女子，可是人家并没有任意而行啊。他想出去捡麦穗的时候，他先对他的婆婆拿额米说了这件事情，想征求他的同意。他说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”这一点和拿阿米这一家任意而行，可是强烈的对比呀、啊。我们总说路德为什么如此蒙福，那是有原因的。拿阿米同意了，说：“女儿啊，你只管去。”然后路德才去的呀。你知道今天有很多认为自己已经在恩典之下的人，他们的做法竟然和拿俄米一样，那就是任意而行我想干什么就干什么，你们任何人不要要求我，你也不要逼我去做什么我不愿意做的事情。至于什么规矩啊，他们完全不愿意。可路德不是这样的呀，路德认识了神的恩典，他还是愿意。在她婆婆的管辖之下，她婆婆同意了，她就去了。来到田间，在收割的人身后拾取麦穗啊，这个呢，也是犹太地区人同意的事情。你们仔细的去读《摩西的律例典章》，是可以找到相关的依据的。这里有个词。叫他恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。其实世界上根本就没有所谓的恰巧。路德能走到这里，其实是神给他的带领。他到了这里，就在那里拾取麦穗，因为他也不认识波阿斯啊，毕竟是刚刚到了别的国家嘛。第四节，波阿斯正从伯利恒来，这说明了什么呀？也就是说，波阿斯也是被神带领的，让两个人有相遇的机会。我们要知道啊，波阿斯作为家里的主人，他很少每次都到田里去看工人如何收割庄稼的。那这一次的来到。应该在人看来也是一个偶然，其实是必然，是神在合适的时间、合适的地点，让路德得着安慰，得着恩典。我们就看一下波阿斯，他从伯利恒来，他是如何对待他家里的工人的，对收割的人说。愿耶和华与你们同在。这些工人的回答呢？愿耶和华赐福于你。从这里我们可以看出，有神的人和不信神的人的生活方式是完全不同的。可能不信主的人觉得你干活就是应该的，但是呢，对于信主的人而言，他觉得这是神在赐福给他们。而那些干活的人也认为这是神在赐福于你。当拿阿米这一家人离开伯利恒，离开他们的神区外邦之地的时候，这环境就发生了变化。他们从属神的环境当中脱离出来了。环境是可以影响人的，可以想象得到，这一家人在外邦地待了久了。是不是生活方式、思维方式都和外邦人差不多了呢？无论属灵生命多么丰盛的人，离开了神一段时间，他们都会变得软弱，这是必然的。就如同我们长时间不吃饭会软弱无力是一样的。为什么我们每周一定要去神的殿中？去敬拜神，去聆听神的话语，因为这是我们属灵的粮食啊。我们再看看在神的国中，他们是如何生活的：彼此问安，彼此祝福，多么和睦的场景啊！诗篇一百三十三篇一到三节，大卫的诗，看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。大卫从神那里看见了什么呢？弟兄和睦同居，何等的善，何等的美！其实这是。教会弟兄姊妹的生活方式啊，那就是弟兄姊妹和睦同居。我们可以稍微的去想象一下，布阿斯他到了田里边，所有的工人都很尊敬他，他以神的名去祝福他们，他们也祝福他的一种场景，是不是像我们在教会当中的问安呢、啊？这是在世界上几乎没有的。因为这个祝福从哪里来的呢？从神而来的。所以大卫这里提到的是，好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。这就是橄榄油，也叫做高抹之油，是带着神的能力的。亚伦那个时候是祭司嘛，所以弟兄姊妹，当祭司这样领受这些膏油的时候。那就说明神的祝福先临到了祭司的身上，那祭司最终是要把这些祝福带给百姓的。第三节说：“又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”这指的是什么呢？黑门山，那是积雪比较厚的一座山，很多的水的供应都是从黑门山上流下来的。这说明神丰盛的供应一直都在，这是神命定的祝福啊！所以弟兄姊妹，神是命定我们要领受祝福的。有个条件是什么呢？你不要离开了神，去自己寻找出路啊！因着路德的信心，整个家庭发生了改变。路德被神恩待。波阿斯娶了路德为妻，他的一生都因神而蒙福，并且拿俄米也因着路德承受了祝福。路德记第四章1 3到十五节。于是波阿斯娶了路德为妻，与她同房，耶和华使她怀孕，生了一个儿子。富人们对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无至今的亲属。愿这孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那二父所生的。”有这儿富，比有七个儿子还好。阿门。根据当时以色列的律例典章，那现在拿阿米这一家当中只剩下了女人。当然了，拿阿米是没有机会再结婚了，因为她毕竟年龄大了。那所有的希望其实都在路德的身上。但是路德，他现在是一个寡妇。怎么办呢？按照当时以色列的律例典章而言，那就在他的亲族当中，必须有一个人愿意娶路德为妻，并且生一个儿子。这个儿子还不归自己，要归到拿俄米的名下。这种情况之下呢，是没有人愿意做这样的事情的，因为呢，娶了这个妻子，生了儿子还不归自己。那你说这赔本的事可不是愿意有人去干的呀。但是波阿斯娶了路德为妻，弟兄姊妹，我们从属灵的角度来说，波阿斯预表的是耶稣基督，而路德预表外邦人。如果没有波阿斯娶路德为妻，路德。不会有这些祝福。同样的，如果没有耶稣接纳我们，那我们根本没有机会进入神的国，也无法承受从神而来的永生。但事实是什么呢？事实是，基督接纳了我们，因着我们的心。我们因信与基督联合了，合而为一。我们属于基督，基督的一切与我们有分了。我们还是用布阿斯与路德来举例子来讲。过去的路德跟随自己的婆婆拿阿米回到了伯利恒，他们一无所有；但布阿斯一切都有啊。所以，当波阿斯娶了路德以后，那波阿斯的一切，路德就有份了。从此以后，他不再有任何的缺乏。波阿斯会是他永远的供应者。那路德要做什么事情呢？感恩，向神感恩，向波阿斯感恩，做自己该做的事情，这就可以了。因此，当我们一无所有的时候，我们要跟随耶稣基督，紧紧的跟随他。我们要知道，我们过去本来就一无所有，可是基督一切都有啊。因此，我还是鼓励弟兄姊妹，当你生活当中遇到任何问题的时候，你一定要去问一问耶稣，他是你的供应者。如同波阿斯供应路德一样，波阿斯爱路德，耶稣基督也爱你，阿门。并且呢，基督对我们的计划那一定是最完美的。就算你当下有问题、有难处，你需要告诉给耶稣基督啊，神的话语一定会为你开出一条最美好蒙福的道路的。阿门。我们想象一下，如果路德没有回到伯利恒，他的日子会比现在更好吗？未可知啊。但是在神里边，我们知道这祝福它是直到永远的。因此，你们在基督以外去寻求祝福，没有的。最后，我们一起来看一段经文，诗篇16篇1到八节。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心呐、啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的分。我所得的，你为我持手，用神量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好。我必称颂，那指教我的耶和华。我的心肠在夜间也。警戒我，若将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。阿门。这段经文其实告诉我们很清楚，大卫他之所以不摇动，能如此蒙福，就是因为他投靠在神的翅膀底下。大卫的心里边真的是尊主为大的。大卫他认为耶和华是他的主，他的好处不在神以外。我也期待我们弟兄姊妹能意识到这一点，在我们的基督以外没有祝福。看似祝福，实则不然呢、啊。第三节这里提到，论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。这指的是神的百姓啊。圣民就是被神分别为圣的民，这样的人，因为他顺服耶和华，所以才是又美又善的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。这是什么意思呢？可能一开始你会得到一点好处，但最终你是要还回去的。别神不可能给你恩典的，最终他们的愁苦必加增。透过拿俄米这一家人的见证，我们就真的可以看出来，投靠别神，真的增加的只有愁苦啊。所以大卫心里知道这一切，他说：“我不交电写在别的神那里，我的嘴唇也不提别神的名号。”意思就是大卫。也下定决心，这辈子不会去投靠别的神，也不会用自己的心去敬拜别的神，甚至嘴唇都不提别神的名号。那大卫就是一心一意想去跟随神。耶和华是我的产业，是我杯中的分。你们今天也如此相信吗？耶和华是你的产业，是你杯中的分。你要把神当做你的产业，哈利路亚！把他所赐给你的当做是你的份，我所得的你为我持守。今天你所拥有的这一切，如果是神赐福给你的，神会为你持守，没有人能夺得去啊！那如果说我们靠自己得来的，靠我们自己去持手，你又能守住多少呢？拿俄米这一家。离开伯利恒的时候是满满的出去，他们守住了吗？没有。家里的男人全都死了，一切都失去了。他并没有持守住他们的那些祝福啊。其实我们在这个地上靠我们自己，我们也守不住我们现有的这些祝福和产业呀。那怎么才能让他持守得住呢？你去依靠神，顺服神的话语，神为你持守。阿门。用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。神要给你的，是让你的地界是越来越宽阔，并且是坐落在佳美之处，也就是说。神要赐给你的祝福一定是最好的，哈利路亚是令别人羡慕的，是在这个世界上的人无法给你的。大卫经历了这一切，他知道这一切，所以他写这样的诗篇，不仅仅是称颂神，也是期待我们这后人能够认识神的美好。我被称颂呢，那指教我的耶和华。我的心常在夜间也警戒我，这是我们当去做的事情。让你的心，让你的口常常称颂我们的神，即便是在晚上的时候睡觉，神也能够指引你的道路。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。让耶稣基督也成为。我们的坚定依靠的那一位，你也要将神常摆在你的面前。怎么做呢？读经、祷告、聚会，这就是将神摆在你面前的方式。你用哪个方式都可以，但重要的是让神充满你的心里边，在你的心中去守卫、带领你前面的道路。神在你的右边，你便不至摇动；右边是得胜之地。你让神在你心中居首位，你便不致摇动。哈利路亚！你所有的祝福都从神而来，他会为你持守的。感谢主，愿今天路德的信心能成为我们的借鉴，让我们学习像路德一样相信神、倚靠神、跟随神。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美您，谢谢你今天借着路德的故事也坚定我们的心。虽然这个世界有很多的事情让我们心中惶惶不安，当我们回到基督里的时候，你的话语给我们的永远是坚信，我们愿意跟随你，愿意像路德一样至死跟随你。你也帮助我们弟兄姊妹，让我们无论遇到任何的环境，我们能学会去依靠你而胜过。我们不看世人。不去依靠世人的道路，我们愿意坚定地跟随你前行。感谢赞美主，新的一周已经开始了。你让我们在这一周当中，能够让耶稣基督成为我们的目标。我们向着基督的标杆直奔。我们愿意在生活当中更多的认识你、经历你、跟随你，像路德一样，我们如此蒙福，做美好的见证。一切荣耀都归给我们的天赋。奉主耶稣的名祷告，阿门。